0: Hoje eu sou apaixonado pela educação física, eu amo educação física, eu acho a profissão, professor de educação física, talvez uma das principais hoje no país, no mundo, aquele profissional que faz pessoas viverem mais e melhor, mas eu preciso confessar para vocês que eu cheguei na educação física de paraquedas, a minha ideia nunca foi ser professor de educação física. Eu me lembro que no ano de 2005 eu já estava com 20 anos de idade e eu não tinha ainda a possibilidade de fazer a faculdade que eu gostaria de fazer. Meu sonho era ser jornalista esportivo. A minha vontade era narrar o jogo do Fluminense numa final de Campeonato Brasileiro, numa final de Libertadores, o gol do título do meu time. Meu time não ganhou a Libertadores e eu não fui narrador de futebol. Mas hoje eu sou um professor de educação física feliz com o que eu faço. E é importante falar que eu comecei a fazer educação física porque eu não tive dinheiro para pagar uma faculdade de jornalismo e com 20 anos de idade eu já me cobrava pelo fato de não ter um curso superior e eu me lembro que com o salário que eu ganhava no meu trabalho eu precisei fazer a matrícula na faculdade de educação física porque era a única que eu conseguiria pagar e eu não gostava muito de treinar para ser bem sincero com vocês. Eu não gostava muito de malhar, a única coisa que eu gostava era de jogar futebol. E eu falei, ah, vou fazer educação física para ser técnico de futebol. Também não fui técnico de futebol. <risos> Bom, gente, eu me lembro que quando eu me matriculei na faculdade em 2005, logo com três meses de faculdade, eu larguei o meu antigo trabalho, que era um trabalho que eu precisava para poder ajudar a minha mãe a pagar as contas de casa para poder fazer as minhas coisas, para poder começar a estagiar dentro das academias. Eu falei, ah, quer saber? Eu preciso estar nesse mundo, eu preciso entender um pouco desse mundo. E eu comecei a fazer uma, um estágio no futebol e também dentro de uma academia. E o mais engraçado é que com três meses eu observei que eu estava gostando mais de trabalhar na academia do que trabalhar com futebol, por incrível que pareça. Olha, mas você não gosta de malhar. E realmente eu não gostava de malhar. Mas como eu gostei de ajudar as pessoas ali dentro da academia. Como pra mim era importante. Como eu voltava feliz para casa sabendo que... Eu me lembro que eu atendia muitos idosos naquela época. E eu via que eu fazia diferença para eles. Para mim era muito gratificante terminar o meu trabalho. E eu me lembro de uma senhorinha que já não está mais entre a gente. A dona Maria. E eu me lembro que todos os dias... Quando eu terminava o meu trabalho, ela pegava na minha mão, olhava nos meus olhos e falava Muito obrigado, meu filho. Foi muito legal fazer essa série com você. Nossa, gente, aquilo ali não tinha preço. Então, rapidamente, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu comecei a observar, nossa, esse trabalho é diferente do que eu pensava. Eu imaginava que ser professor dentro de uma sala de musculação era fazer as pessoas ficarem grandes, fazer as pessoas ficarem fortes. Mas não, eu percebi que era algo além daquilo. Realmente nós fazíamos a diferença na vida dos nossos alunos quando nós atendíamos com, com amor. E uma coisa que eu sempre gostei foi de gente, de ajudar pessoas, de trocar energia, conexão com as pessoas. Então eu me lembro que no ano de 2006, um professor de uma academia pequena que eu trabalhava, um dos grandes nomes na minha formação, uma das pessoas que eu mais tenho gratidão, e se você estiver ouvindo, Fabiano, você sabe que é de você que eu estou falando. O Fabiano ele olhou para o meu trabalho de uma forma diferente. Ele nessa academia, que ele era meu professor, eu era estagiário dele. Ele olhou para mim e falou: "Meu filho, vem aqui comigo". De uma forma bem <risos> autêntica que só ele fala. Ele falou: Ó, "Você tem que estar numa academia grande. Tu não tem que ficar aqui não. Você tem que estar numa academia grande. Eu vou te botar numa academia grande." E eu me lembro que ele fez contato com um professor, esse professor sinalizou para ele que eu poderia ir para essa academia e eu comecei a trabalhar na Bolitec do Cita América. E eu cheguei lá no início de 2007, me lembro bem disso. E quando eu cheguei na academia, no Cita América, eu me lembro que eu fiquei muito assustado. Eu me lembro que a Bolitec era o sonho de qualquer profissional de trabalhar, e todas as pessoas sonhavam em trabalhar lá. Eu entrei ali vi vários atores famosos, jogadores. Eu me lembro de, no meu primeiro dia, cruzar com o Petkovic malhando. O Petkovic que tinha acabado de sair do Fluminense e era um nome que eu admirava muito no futebol. E eu fiquei encantado com tudo aquilo ali. Eu falei, meu Deus, olha onde eu estou. Eu que vim do bairro Humilde, do Rio de Janeiro. É uma pessoa que passou por muitas dificuldades financeiras. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu vi minha mãe se sacrificar para conseguir sustentar eu e minha irmã. Nós passamos muitas dificuldades, uma origem muito humilde, e eu estava no ântrio, talvez, da riqueza do Rio de Janeiro. Pessoas ricas, pessoas famosas, poderosas, ali, e eu naquele meio. Eu me sentia realmente desconfortável naquele ambiente, porque, embora eu amasse atender pessoas, diante de pessoas tão poderosas, eu me sentia pequeno. Eu me sentia uma pessoa tímida. Eu entrava na sala de musculação, olhava para um lado, olhava para o outro, eu não sabia o que eu poderia fazer ali dentro. Eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas, mas não sabia como. Eu ia conversar com alguém, eu ia uh, abordar alguém para oferecer ajuda de uma forma muito humilde. Eu chegava, bom dia, você está precisando de alguma ajuda? E eu já esperava o não e o fora, sabe? Quando você já chega pensando que vai tomar fora das, das pessoas, porque você se sente pequeno naquele ambiente. E assim eu passei durante alguns meses. Muitos professores me ajudaram. Eu posso mencionar um nome. Que é o Leto. Leto Santos. Um dos meus mestres na profissão. E eu me lembro dele falando assim: Ele tem a mania, né? A gente chama ele carinhosamente de negão. Ele chama sempre os amigos dele de nego. Ele nego? Por que, que você está se sentindo tímido aqui dentro? Eu falei, sei, cara, eu vim de um lugar muito humilde. Ele falou, eu não sei de onde você veio, mas eu vim de um lugar mais humilde que o teu. Então você não tem que se sentir pequeno aqui dentro, não. Passa em todos os corredores, fala com todas as pessoas e se acostuma com isso. Se você tomar fora, beleza. Lembra quando você era adolescente, na noitada? O não você já tinha da gata. E era mais ou menos isso. Aborda o seu aluno, se você abordar e tiver o um não, beleza, se você não abordar, você vai continuar com o um não. Agora, se você realmente ajudar alguém, você vai fazer a diferença na vida daquele cara, naquele momento. E eu comecei a fazer isso, ele me encorajou, eu comecei a passar por todos os corredores, dentro da sala de musculação, abordava todas as pessoas, e eu vi que naturalmente eu ia perdendo o medo de tomar fora das pessoas. Eu comecei a me sentir mais solto, mais à vontade e comecei a fazer mais pessoas se sentirem bem naquele momento. Comecei a atrair mais alunos para mim. Os meus alunos vinham até, até mim buscando melhoras, montagem de programa. Sabiam que eu podia, de alguma forma, agregar valor para eles naqueles momentos dentro das academias. E eu comecei a construir uma legião de alunos dentro da sala de musculação. E aos poucos a minha confiança foi aumentando. Eu fui começando a me sentir confiante, confortável, dominante naquele ambiente. Como estagiário, no meu primeiro ano, eu já montava mais treinos que 90% dos professores da, da, daquela academia. da maior academia do Rio de Janeiro. E, nossa, mas como, como pode, como mudou? Uma das coisas que eu tenho na minha mente é que quando a gente quer algo, e para mim, estar na Bodytech naquela academia, na maior rede de academias do Brasil, era a possibilidade de mudar de vida, de fazer a minha família ter uma condição melhor, de fazer alcançar sonhos, eu coloquei na minha cabeça que, de forma alguma, eu iria me intimidar ali dentro, que eu iria alcançar os meus objetivos. E quando a gente se propõe a isso, nós nos adaptamos, nós mudamos. o Oi, vira um olá, bom dia! Você ganha confiança, você ganha alegria, você se sente confortável naquele ambiente. E eu me lembro que no ano de 2008, completando um ano de estágio, eu ganhei o prêmio de melhor estagiário da Rede Bodytech. E no ano de 2009, eu fui indicado novamente ao prêmio de melhor estagiário da Rede Bodytech. Em dois anos, foram premiações que me fizeram realmente ver que eu nasci para aquilo. Que de fato não era o que eu pensava é muito mais do que bumbum na nuca, barriga de tanquinho, é muito mais do que ficar sarado, é mudar vidas. Então, no ano de 2010 eu me formei. Mas vale lembrar que nesse período, no ano de 2008, eu não gostava muito de estudar, eu confesso. Eu tinha um atendimento muito bom, mas eu me lembro que haviam alguns professores que gostavam de testar o conhecimento dos estagiários, faziam perguntas técnicas que eu não sabia responder. Eu me lembro até hoje, quando um professor que é muito amigo meu, Luciano, ele me fez uma pergunta. Falou, Beato, quais são os músculos que compõem o Manguito Rotador? Eu juro para vocês que eu não sabia nem o que era Manguito Rotador. <risos> Enfim, no ano de 2008, um outro grande nome é, surgiu na minha vida, o Alan Bastos. Ele assumiu a coordenação da Bodytech, do Cita América, e eu me lembro muito bem que ele chegou para implementar uma equipe mais técnica dentro da unidade. E eu me lembro que na primeira reunião dele, nós estávamos sentados e ele falou a seguinte frase. Gente, se eu quiser, que, se eu quiser uma equipe que atenda bem, eu vou colocar minha avó dentro da equipe. Porque a minha avó é simpática, vive sorrindo e além de tudo faz um cafezinho maravilhoso. Ela vai entregar um cafezinho para os alunos e vai ser a que melhor atende. Eu não quero só professores que atendam bem. Eu quero professores técnicos. Gente, eu confesso que eu me senti extremamente impactado por aquilo que ele falou. Porque eu, o que me parecia é que ele estava falando diretamente para mim. Parecia que, sabe quando a carapuça serve? Serviu muito para mim. E eu falei, então, se eu preciso estudar, eu vou ter que começar a estudar. E eu me lembro que ele mandou um e-mail para toda a equipe com um artigo que eu me lembro até hoje, que era a influência da ordem dos exercícios nos ganhos de força. O primeiro estudo crônico. Ele botou esse artigo no e-mail e perguntou para toda a equipe. Gente, preciso de alguém para apresentar esse artigo para toda a equipe. Alguém se prontifica? Pessoal, eu nem pensei duas vezes. Eu me lembro que eu não sabia nem o que, que, que era variável de treinamento de força. Ordem dos exercícios, eu falei, ordem? Eu não sabia nem o que, que significava uma ordem dos exercícios, que se estudava isso. O artigo era inglês, o meu inglês era péssimo. <risos> então, eu imediatamente, sem saber o que era, eu falei, estou à disposição. Me coloquei à disposição para apresentar o artigo para toda a equipe. E eu me lembro que ele tomou um susto, ele se surpreendeu, ele não esperava isso de mim. Eu fui até a sala dele... Eu falei, quando é a apresentação? Ele falou semana que vem. Você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza. Eu sei que nesse período de uma semana, eu acho que eu nunca li tanto aquelas cinco páginas. Eu nunca li tanto cinco páginas como eu li naquela semana. Eu li aquele artigo pelo menos 20 vezes. Eu resumi aquele artigo pelo menos 10 vezes. E eu me lembro até hoje, se vocês quiserem que eu apresente, eu apresento aquele artigo para vocês, artigo que eu li há 12 anos atrás. Eu me lembro que a minha apresentação, embora eu estivesse tremendo, foi uma apresentação limpa. Eu não cometi nenhum erro e eu apresentei tudo o que deveria ser apresentado naquele artigo. De alguma forma, surpreendente, porque eu realmente não era uma pessoa que estudava e que tinha o hábito de ler. E foi engraçado, gente, como você ganhar o respeito dos outros profissionais é uma coisa que te move. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a apresentação... Recebi muitos elogios. Eu ganho respeito do meu coordenador, do Alan. Tanto é que, logo depois daquilo, ele, ele me colocou para apresentar artigos periodicamente para os novos estagiários que surgiam na rede. E eu tomei um vício. Eu falei, gente, isso é uma sensação indescritível. Você ser, você ser respeitado pelas pessoas. Você andar e ver as pessoas te olhando com admiração. Um respeito. Como isso é importante para os seres humanos. E aí, pessoal, eu que gostava de jogar um videogamezinho no meu horário livre, passei a jogar menos videogame para poder estudar. Eu que gostava muitas vezes de final de semana solteiro, sair na sexta no sábado e acordar tarde, sair sexta e sábado à noite, beber um pouquinho, acordar mais tarde, comecei a dedicar noites da minha sexta, é, noites das minhas sextas, noites dos meus sábados, para estudar isso foi um caminho sem volta então eu fui percebendo que na medida que eu ia estudando eu tinha mais conteúdo para agregar para os meus alunos também na prática eu comecei a observar diferenças as minhas prescrições eram prescrições de exercícios mais saudáveis para os meus alunos mais impactantes eles tinham melhores resultados eles gostavam mais e com isso os meus resultados foram cada vez melhores com relação à percepção de valor que os alunos viam no meu serviço. Tanto é que no ano de 2010, eu me formei e me formei com 10 alunos de personal. Na minha primeira semana, eu já estava atendendo 10 alunos de personal. Bom, pessoal, é, é muito importante nós entendermos que as nossas ações... Muitas vezes as, a, as formas que abdicamos de fazer algo para fazer coisas, visualizando recompensas futuras, influenciam diretamente nos nossos resultados. E eu vivenciei isso na minha profissão. No ano de 2010 eu me formei. a cada ano eu vinha conquistando mais alunos, acumulando maior número de aulas, melhorando a minha renda e sendo mais feliz no meu trabalho. No ano de 2014 eu fui convidado a ser Master Trainer da Rede Bodytech. Viajar o Brasil inteiro para levar conteúdos técnicos para todos os outros profissionais da rede, da maior rede de academias do Brasil. E quem diria o professor que não gostava de estudar, que não sabia o que era o Manguito Rotador, levar conhecimento para todos os profissionais, teoricamente os melhores profissionais da educação física do Brasil, no país inteiro. Isso para mim foi uma grande conquista, porque foi algo que realmente foi uma consequência do hábito que eu criei de começar a estudar, eu comecei a ler muito sobre treinamento, eu me lembro que na época estávamos numa transição daqueles treinamentos mais convencionais em máquinas para estudar mais sobre o treinamento integrado, o treinamento funcional, a forma como as pessoas treinam hoje com movimentos mais livres, pensando em melhora de padrões motores e funcionalidade, mas eu caí numa armadilha pessoal e eu queria compartilhar isso com vocês. Essa foi uma grande derrota que eu tive na minha vida. Acumular conhecimento para mim foi muito bom. E hoje eu usufruo muito desse conhecimento que eu acumulei. Mas o fato de eu querer levar todo o conhecimento que eu acumulava a ferro e fogo com os meus alunos, começar a criar treinos muito metódicos, treinos muito voltados para resoluções dos problemas biomecânicos, fisiológicos, pensando em resultado, resultado, resultado me fez começar a ser praticamente um robô. Eu comecei a parar de ser aquilo que eu era, uma pessoa que interagia, que trocava, que se conectava. Eu me transformei em alguém extremamente técnico, detalhista e chato. E a consequência disso, comecei a perder alunos. Fui perdendo alunos em série. Eu me lembro que em 2015 eu estava no meu auge, eu tinha acabado de sair do salão de musculação como professor da sala de musculação, depois de ter vencido três anos consecutivamente como melhor atendimento da Bodytech Cita América, maior unidade da rede Bodytech no Rio de Janeiro, como recordista, inclusive, desse prêmio na unidade. Tinha acabado de vencer o prêmio de profissional do ano da rede Bodytech e em 2015, após sair da sala de musculação, ter mais tempo para me dedicar aos estudos, eu comecei a me transformar nesse mala que eu acabei de falar para vocês. E fui perdendo alunos. Eu me lembro que no final de 2015, em relação ao início de 2015, eu estava com uma base de alunos de 30% a menos do que eu estava. E aí eu preciso compartilhar com vocês uma coisa muito importante que mudou na minha vida em 2016. Eu era uma pessoa que amava o meu trabalho, mas que muitas vezes deixava de dormir bem, muitas vezes passava o tempo inteiro estudando, momentos que eu deveria ter lazer eu estava estudando, Pensando em desempenho, desempenho, em querer alcançar o sucesso, em querer ter um grande número de alunos. E eu comecei a me transformar em alguém frustrado, estressado, chato. E as coisas começaram a desandar nos meus relacionamentos. Pessoal, como é importante nós estarmos bem com a nossa mente para interagirmos com as pessoas. E foi isso que eu entendi em 2016. Eu comecei a precisar melhorar a minha saúde mental para que eu pudesse voltar a ser aquela pessoa que tanto amava as outras pessoas, que tanto divertia as outras pessoas, que tanto se conectava em entregar o melhor para as pessoas. Não pura e simplesmente sendo um robô que aplicava detalhes biomecânicos e fisiológicos para os meus alunos. Então eu comecei a estudar sobre o comportamento humano. Primeiramente eu quis estudar o meu comportamento. O que eu poderia fazer para melhorar no meu foco, para me concentrar mais no momento da minha aula, se eu chegar com um problema dentro da aula, e eu me lembro, que naquela época eu estava com um problema de voltar ou não voltar com a minha atual esposa, nós tínhamos terminado e aquilo ali consumia muito os meus pensamentos. E quando eu chegava numa aula, eu ficava, ao invés de me concentrar no meu aluno, pensando se eu voltaria ou não voltaria, o que, que iria acontecer com o meu relacionamento. Aquilo atrapalhava o meu desempenho. Problemas pessoais atrapalham o nosso desempenho dentro da sala de musculação, dentro das interações que nós temos com os nossos alunos. Então eu comecei a trabalhar o meu foco, a capacidade que eu tenho de focar no que eu estou fazendo no momento presente, sem pensar nas coisas que abrangem o todo da minha vida. Melhorar o meu foco, melhorar a minha capacidade de autocontrole, a minha capacidade de ouvir coisas negativas dos meus alunos e responder com coisas positivas, ao invés de ficar chateado pequenos detalhes que ocorrem nas interações sociais outra coisa que eu pude melhorar em mim e eu, eu fiz um curso de palhaçaria hospitalar no ano de 2017 para melhorar a forma como eu olho para as pessoas com amor nós estamos vivendo gente uma, uma sociedade extremamente competitiva complexa nós estamos cada vez mais pensando em desempenho pensando em resultados e estamos cada vez menos olhando para as pessoas para o outro a sua empatia, a capacidade que eu tinha de ser empático, de me conectar com as pessoas, sentir o que elas sentem, pensar o que elas pensam e dar as melhores soluções para elas. E a palhaçaria hospitalar me fez melhorar isso, me fez ser alguém mais divertido, a me divertir com as minhas derrotas. Eu me lembro até hoje, no ano de 2018, eu estava dando aula para uma aluna minha numa sala lotada, cheia de peso, espalhada no chão, e eu me lembro que eu estava numa correria de dar aula, de fazer exercícios dinâmicos, de ir para um lado e para o outro, e num dado momento eu pisei num alter e tomei um tombo catastrófico no meio da sala de musculação. Eu me lembro que todas as pessoas olharam para mim, muitas pessoas riram, e eu me lembro de ter rido muito, eu falei, nossa, que momento bom, como foi bom isso, como eu diverti as pessoas agora. Gente, olhar para as pessoas, ver elas sorrindo, se foi através de uma vitória ou de uma derrota sua, é algo bom as pessoas estão mais felizes então na medida que a gente começa a se aceitar a aceitar os pontos negativos a ter mais é, prazer em agir ser certo ou não acertando tendo sucesso ou não tendo sucesso nós temos maiores capacidades de alcançar pontos extraordinários em nossas vidas e com as pessoas não é diferente quanto mais nos desafiamos mais entregamos a elas e aos poucos eu fui reestabelecendo a minha capacidade de olhar para as pessoas com amor, de entregar o meu conhecimento na dose certa, de saber que tipo de conhecimento eu tenho que entregar, de fazer com que as pessoas se divirtam no momento que estão na minha aula e eu fui alcançando patamares muito elevados em captação. Eu fui começando a melhorar a minha captação e melhorar a minha retenção, até chegar ao ponto que em 2018 eu estava sem nenhum horário na minha agenda, dando 12 aulas por dia e o meu problema virou outro. Eu já não tinha mais vida pessoal. Era tanto aluno que eu já não tinha para onde ir, o que eu poderia fazer. E eu comecei a me incomodar também porque o meu tempo para me divertir com a minha atual esposa, para estudar, para continuar acumulando conhecimento, já estava faltando. Eu estava com uma escassez de tempo e aí eu comecei a trabalhar com o small group. Eu comecei a fazer... Grupos pequenos de alunos treinando juntos. Os meus alunos se divertiam muito mais, gostavam muito mais dos treinos, treinavam com melhores desempenhos, isso é importante falar. E eu comecei a dar muito mais aulas em muito menos tempo. Eu atendia 12 alunos em uma hora, 16 alunos em uma hora. Para mim, eu me lembro de uma sexta-feira em que eu ia viajar e no horário das 10 horas da manhã, eu montei um small group de 8 alunas, no horário das 11 eu montei um small group de 8 alunas, em duas horas eu atendi 16 pessoas, 11h30 da manhã eu já estava pegando meu carro para viajar. Ai, que qualidade de vida! E eu comecei a criar isso para mim. Então, pessoal, se desafiando, aprendendo, errando, errando, aprendendo com os erros, melhorando, se desafiando, caindo, levantando... E assim nós vamos caminhando, progredindo e alcançando patamares que nós nunca imaginaríamos que pudéssemos alcançar. Nós precisamos nos desafiar, nós precisamos ter um propósito, acreditar naquilo que realmente fazemos. Todos os dias levantar com um porquê de levantar. Por que eu estou levantando? Estou levantando porque eu tenho vidas para transformar. Eu estou levantando porque eu tenho pessoas que vão viver uma vida mais longa, de mais qualidade, graças a mim, graças ao meu conhecimento, graças ao meu trabalho. Hoje, eu sou alguém realmente muito feliz na educação física e alguém que realmente sabe se adaptar a qualquer mudança que ocorra. Nesse período de quarentena, nós tivemos todas as academias fechadas e tivemos que fazer uma migração no mundo digital. Todos os profissionais de educação física que quiseram manter suas rendas tiveram que migrar para o mundo digital. E visualizar o mercado, entender como as coisas funcionam, estar imerso nesse mercado é algo fundamental para que, nós, para que nós possamos nos adaptar e ter resultados. Nós criamos o Endorfina Digital, tivemos grandes resultados ali, todos os profissionais que tiveram ali, através do um projeto voluntário, tiveram uma enorme captação de alunos, fizeram small groups no Zoom, em plataformas que geram é, conteúdos para muitas pessoas, e nós conseguimos ter grandes ganhos em um período de crise, como foi o período de pandemia, como está sendo esse período. Então, amar o local onde você está inserido, ter uma busca constante pela forma que você pode melhorar a sua capacidade de entregar valor para as pessoas, é algo fundamental para você estar realmente feliz e colhendo grandes frutos na sua profissão. Hoje eu me considero um personal de sucesso, hoje eu me considero um palestrante de sucesso, mas eu tive que passar por muitos momentos desafiadores e superar esses momentos para alcançar os meus objetivos. E eu ainda tenho muitos outros objetivos que vão fazer com que eu chegue aonde eu quero chegar, mas sem pressa, sem desespero, sem cobrança, somente dando um passo de cada vez e sendo melhor hoje, amanhã, em relação ao que eu era ontem. E é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus.